0: 朱熹及理学之大成。公元一一六二年五月，没有皇子的宋高宗立太祖赵匡胤的后裔赵伟为太子，并改名慎。六月，高宗宣布退位，做太上皇去了。太子赵即位，这就是宋孝宗。宋孝宗即位后，也想整顿朝纲，抗击金兵，收复大宋疆土，因此一度出现了较好的局面。他即位后不久就下诏书，要大臣们对朝廷政治提意见。曾任泉州同安、今福建厦门东北主簿的朱熹立即写了奏章。在奏章中，他指出，与金人不作战不能复仇，不守住国土不能确保胜利，甚至提出“何意有百害而无一利”。他还劝孝宗要正心诚意，多学知识，管好国家。朱熹是南宋时著名的哲学家、教育家，徽州茂源（今属江西）人。公元一一四八年，宋高宗绍兴十八年的进士。朱熹从小就很聪明，有悟性。在他刚学书画的年龄，有一天，他父亲朱松手指着天空教他说：“天。”朱熹仰头看看天，眨巴着眼睛，竟问他父亲道：“天的上面是什么东西呀？”朱松又惊又喜，于是便教他读书。朱熹学习很努力，熟读经史，受到老师的赞赏，称他是一个不可多得的人才。公元一一六三年，朱熹被朝廷授予武学博士一职，两年后到临安上任。但那时宋军在符离（今江苏宿州东北）大败，宋金签订了隆兴和议，而宋孝宗依仗为抗金长城的大臣张浚也病死了。朝中主和派又占了上风，主张抗金的朱熹受不了这样的环境，不多久便辞职回家。十多年后，他已经四十九岁时，才又到南康军治所在今江西星子主持政务。任职期间，朱熹修复了庐山五老峰下的白鹿洞书院，并亲自为学生讲课。那时，他的学说正是发展成熟时期，影响很大，因此吸引了各地的读书人，他们纷纷来到白鹿洞书院求学。白鹿洞书院一时间也声名远扬，成了和石鼓、应天、岳麓齐名的宋代四大书院。朱熹在学术上最大的成就是发展了北宋哲学家程颢、程颐兄弟关于礼器的学说，及理学之大成，建立了一个完整的理学体系。自从汉武帝推行罢黜百家、独尊儒术以后，儒家学说变成了中国古代思想文化的主流。为了适应各个不同时期封建统治的需要，儒家所提倡的学说又有所不同。宋代的儒学着重阐释天道义理，所以叫理学，也称道学。它是新儒学，是儒学发展史上最大的学派和思想体系。理学的先驱是北宋早期的哲学家周敦颐。奠基者是程颢、程颐，兄弟俩都是朱敦颐的学生，史称二程。他们长期在原籍洛阳讲学，建立了以天理为核心的唯心主义理学体系。他们以理为最高范畴，主张天下只有一个理，认为天理是独立存在的精神实,实体，产生万物，主宰万物，顺之者昌，逆之则难。他们还提出了“存天理，灭人欲”这一著名的理学原则。当时曾有人问：“如果寡妇家庭贫穷，能不能改嫁？”他们回答说：“饿死是极小，失节是极大。”朱熹是二成的四传弟子，他继承并发扬了二成的学说，他们的学说被世人称为成朱理学。朱熹继承并发展了二成的理气学说，主张理气相依而不能相离，天地之间有理有气。理是生物的根本，气是生物的形态，但理在先，气在后，理生气，有理便有气，流行发于万物，这就是朱熹理学的哲学本体论。朱熹的理学也具有辩证法思想，他提出凡事无不相反以相成，天下事物都是一分为二的，都有相对应或对立的一面。这些对应对立的方面是相互转化、相互联系的。朱熹还继承了二程的主张，坚持天理和人欲的对立，提倡存天理、灭人欲，把人的自我完善放在最重要的地位。公元1190年，宋光宗即位，朱熹被授以漳州（在今福建）知府一职。三年后，他又调到潭州（今湖南长沙）当知府，在潭州。他又重建了四大书院之一的岳麓书院，引来众多的学子前来求学。公元1195年，宋宁宗即位，朱熹被宰相赵汝愚推荐为焕章阁侍讲，但赵汝愚是太宗赵匡义的后代，宁宗是太祖的后人，因此他不久就引起了宁宗的猜忌，被贬为福州知府。朱熹等人也受到株连，他不仅被罢官，连他的理学也被定为是伪学。他的学生被称为“伪党”，这就是历史上的庆元党禁。公元一二零零年，七十一岁的朱熹因病去世。他去世后，党禁渐渐放松，他的学说也渐渐受到重视。到元代时，科举考试要采用他的《四书集著，而明清两代则把他的学说提到儒学正宗的地位，成为中国封建社会后期的统治思想。日本在江户时代也流行他的朱子学，可见他的学说的影响是巨大而深远的。朱熹的重要著作有《四书集注》《诗集传》楚《楚辞集注》《易本义》《通鉴纲目》等，后人编有《朱子语类》和《朱子大全》。